0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 25. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Neue Liebe Vietnam, Wirtschaftsrisiko Amerika, Netflix und die Oscars. Vielleicht erinnern Sie sich. Vor 50 Jahren protestierten junge Menschen überall auf der Welt gegen den Krieg der USA in Vietnam. Ami Go Home. Das asiatische Land galt als nächster Dominostein, der auf keinen Fall den Kommunisten in die Hand fallen dürfe, bis sich die USA 1975 zurückzogen. Wenn Präsident Donald Trump diese Woche in Hanoi auf Kim Jong-un trifft, ist alles ganz anders. Dann wird der Amerikaner das immer noch kommunistische Land als kooperatives Wirtschaftswunderland preisen und es dem nordkoreanischen Diktator sogar als Modell empfehlen. Der Gast aus Pyongyang will seinerseits das große Samsung-Werk in Vietnam besuchen. Man sieht, die Dominos fallen meist anders, als es die großen Dogmen ihrer Zeit vorsehen. Venezuela. Nach dem spektakulären Scheitern von Hilfslieferungen von Kolumbien aus, steht das Land immer näher am Bürgerkrieg. Heute will der per Präsidenten-Selbst-Proklamation erhöhte Oppositionsführer Juan Guaido mit US-Vizepräsident Mike Pence in Bogotá Näheres besprechen. Wie ist Staatspräsident Nicolas Maduro zu entmachten? Das Problem, Guaido wirkt inzwischen wie ein Mann, der mehr verspricht, als erhalten kann. Ein Revolutionsdarsteller ohne Revolution und Maduro regiert weiter mit der Macht der Machete sowie Hilfen aus China und Russland. Dagegen haben die Appelle der EU die Kraft von Gesäusel im Wind. Ökonomisch viel stärker verbunden, als es manchem Recht sein dürfte. Das ist Deutschland den USA, welche derzeit in alle geopolitischen Händel der Welt geschlafwandelt sind. Zum Beispiel die DAX-Konzerne. Sie erzielten im abgelaufenen Jahr 22 Prozent ihrer Umsätze in den Vereinigten Staaten. Im Heimatmarkt waren es nur 21 Prozent, wie unserer makro Ulf Sommer für die Titelstory errechnete. Bayer, SAP, Merck, Linde und Adidas wiederum setzen in den USA mehr als doppelt so viel wie hierzulande um. Und wenn Trumps 25 Superzoll wirklich kommt, müssten alleine BMW-Chef Harald Krüger und seine Kollegen bei Daimler und VW mit Gewinneinbußen von zusammen 6,2 Milliarden Euro im Jahr rechnen. Im Exportwesen kann der amerikanische Traum schnell zum amerikanischen Albtraum werden. Das leidige Thema Brexit. Es erweist sich immer mehr als groß angelegtes Manöver der Verzweiflung, irgendwie mehr Zeit abzutrotzen. So hat Premierministerin Theresa May avisiert, die für Mittwoch geplante Abstimmung über ihren überarbeiteten Vertrag mit der EU auf später, bis zum 12. März zu verschieben. Da es natürlich gilt, noch viel mehr Zeit zu gewinnen, bekommt ein Stück im Guardian hohe Plausibilität. Danach würden EU-Offizielle hinter den Kulissen in Aussicht stellen, den Brexit auf Anfang 2021 zu terminieren. Die zusätzlichen 21 Monate seien nötig, um die verwickelte Materie zu klären. Da ist es zu logisch, dass Einzelkämpferin May leidenschaftlich dementiert, bald zurückzutreten. Die Sklaven von heute werden nicht mit Peitschen, sondern mit Terminkalendern angetrieben, schrieb US-Autor John Steinbeck. In vielen Industrieländern ist es ein, seltsamerweise kaum diskutiertes Phänomen. Die Lohnempfänger haben immer weniger vom Volkseinkommen. Die Lohnquote also sinkt. Das hängt zusammen mit der Rationalisierung von Arbeit, der Zurückhaltung von Gewerkschaften, neuen Niedriglohngruppen und dem generellen Siegeszug von Kapitaleinkommen. Geld durch Geld. Auf die gravierenden Folgen weist unser Chefökonom Bert Rürup in seinem Leitartikel Der blinde Fleck im Sozialstaat hin. Der Trend gefährdet die lohnbasierte gesetzliche Rente. Unser Sozialsystem hat einen Statikfehler. Rürups Rat geht dahin, eine Wertschöpfungsabgabe vorurteilsfrei diskutieren. Das viel diskutierte Framing-Papier der ARD. Zu diesem hat WDR-Intendant Tom Buro im Handelsblatt Interview eine klare Meinung. Interessieren müsse man sich dafür, wie mit moralisch aufgeladenen Begriffen Stimmung gemacht wird. Wenn aber der Punkt komme, an dem Schlussfolgerungen gezogen würden, sage er, wenn nur noch bestimmte Worte benutzt werden sollen, mache ich nicht mehr mit. Sprachpolizei, nein danke. Im Vierscheibenhaus in Köln haben Thomas Thuma und ich einen Klartextfreund erlebt, der als gelernter Journalist weiß, wie zu formulieren ist und als Intendant den Mut hat, das auch zu sagen. Das Aufkommen der Privatsender hat Buro übrigens als wichtigen Tritt in den Allerwertesten erlebt. Und dann ist da noch dieses gefilmte Meisterwerk in Schwarz-Weiß namens Roma über das zerrissene Land Mexiko der 1970er Jahre, das es schon vorher zum Knüller der gerade abgelaufenen Oscarnacht 2019 schaffte. Die Produktion stammt nicht von einem der Majors, den großen Hollywood Studios, sondern vom computerisierten Markteindringling Netflix. Und doch wurde Roma ehrenvoll ausgezeichnet. Für Kamera, bester fremdsprachiger Film und beste Regie. Genauso wie Green Book für bester Film, Nebendarsteller und bestes Drehbuch. Ihren ersten Oscar bekam Olivia Coleman für ihre Rolle als Queen Anne in The Favorite. als beste Hauptdarstellerin. Als bester Hauptdarsteller endete Rami Malek als Freddie Mercury. Den besten Song steuerte Lady Gaga mit Shallow aus A Star Is Born by. Die grandios misslungene deutsche Gerhard Richter-Adaption Werk ohne Autor blieb verdientermaßen außen vor. Kategorie Werk ohne Oscar. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Start in die Woche. In Wort, Ton oder Bild. Wie auch immer. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.